0: De abril para cá, vários acontecimentos ocorreram que poderiam ter derrubado a avaliação positiva do governo de Jair Bolsonaro. A saída do ex-ministro Sérgio Moro, que acusou o líder do Executivo Federal de tentar interferir no comando da Polícia Federal.
1: Sempre falei para ele, Moro, não tem informações da Polícia Federal. Eu tenho que todo dia ter um relatório do que aconteceu, em especial, nas últimas 24 horas, para poder bem decidir o futuro dessa nação. Eu nunca pedi para ele o andamento de qualquer processo.
0: A divulgação da reunião ministerial de 22 de abril, em que as falas do presidente foram consideradas inapropriadas.
1: O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Aproveitaram o vírus, dar tá um bosta de um prefeito lá de Manaus agora, Abrindo covas coletiva, um bosta. A
0: forma como Jair Bolsonaro vem lidando com a pandemia do novo coronavírus, colocando-se contra o isolamento social e fazendo campanha por um medicamento que não tem a eficácia científica comprovada.
1: Temos um momento, uma crise, uma pequena crise, né? Um, o mundo meu entender muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo todo.
0: E claro, a prisão do ex-assessor de seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, de quem a família era muito próxima, e é acusado de participar de um suposto esquema de rachadinha no gabinete do 01, quando deputado no Rio de Janeiro.
1: Eu não sei do Queiroz, cara. Eu não sei do Queiroz. Eu não. Eu vou repetir, eu conheço o Queiroz desde 1984. Você não era é nascido ainda. Foi meu soldado, da Brigada paraquedista. Entrou na PM, veio trabalhar com a minha família... Era um cara sem problema, nota 10, apareceu esse problema, quem responde por ele é ele, pô, não sou eu.
0: Mas a pesquisa XP e PESP divulgada nesta semana mostra que a aprovação do governo subiu e manteve uma tendência de alta desde maio. Para 30% dos entrevistados, a avaliação é ótima ou boa, oscilando de 2 pontos percentuais a mais que junho, dentro da margem de erro de 3,2 pontos. No dia 18 de maio, 25% consideravam a gestão ótima ou boa e 50% ruim ou péssima. Aliás, a avaliação negativa também vem caindo, indo a 45% 5 pontos a menos do que há três meses. Sobre os fatos recentes que podem atingir o presidente, a prisão de Fábio Queiroz deve afetar pouco ou nada ao governo Bolsonaro. Isso foi o que apontaram 54% dos entrevistados.
1: Mas o Queiroz não estava foragido e não, não havia nenhum mandato de prisão contra ele. E foi feita uma prisão espetaculosa. A justiça aí. É, siga o, o, o seu caminho mas parecia que estavam prendendo o maior bandido da, da face da terra
0: além disso a avaliação positiva da atuação do presidente na crise do coronavírus manteve também tendência de alta 25% classificaram como ótima ou boa dois pontos percentuais a mais do que em junho
1: eu acho que não vai chegar a esse ponto até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, certo? E não acontece nada com ele.
0: Já a avaliação dos governadores caiu pela terceira vez consecutiva na pesquisa, com 36% dos entrevistados afirmando que a administração de seus estados é ótima ou boa. Dois pontos a menos do que em junho. A pesquisa foi realizada nos dias 13, 14 e 15 de julho e ouviu mil pessoas por todo o país. Afinal, diante de um quadro que se mostrava negativo, por que a avaliação de Bolsonaro cresceu? O que motivou esse crescimento? Quem esclarece os dados é o analista de política da XP Investimentos, Paulo Gama. Tudo bem, Paulo?
2: Tudo bem, sabe. Obrigado pelo convite. Um prazer falar com vocês por aqui.
0: Prazer é todo nosso. Bom, Paulo, até o começo do ano, né? não apenas essa pesquisa, mas outras pesquisas, mostravam que o presidente Jair Bolsonaro se mantinha estável na aprovação do seu governo, mas com uma certa tendência de queda. Agora, essa pesquisa XP e PESP mostra uma tendência de alta, mesmo com as confusões no enfrentamento ao novo coronavírus, a prisão do Queiroz, tivemos também, se a gente for puxar aqui pela memória, eventos recentes, a saída de Sérgio Moro, que era até então o homem forte eh, do governo, o que explica, na sua opinião, eh, esse ganho na avaliação positiva do presidente, Paulo?
2: Vamos lá, acho que é importante a saída do Sérgio Moro que deflagra esse último movimento de queda né, na avaliação dele nas pesquisas. É, mas aí, como você bem mencionou, desde o começo de maio, na verdade, meio de maio ali foi o, o, a mínima dele, né? nas nossas pesquisas ele pontuou 25% de ótimo e bom e 50% de ruim e péssimo. Desde então, nesses últimos quatro levantamentos, é, ele vem oscilando positivamente, mas configurando sim aí uma tendência de alta. Quer dizer, ele, ele salta de 25 para 30, do meio de maio agora até o meio de julho, na avaliação ótimo, bom. E a reprovação dele, né, o, o contingente da, da população que avalia o governo dele como ruim ou péssimo, cai de 50% para 45%. É, existe uma série de hipóteses aí, mas a, a, a gente tem uma percepção aqui na XP de que a avaliação está sempre correlacionada com o ambiente econômico. É, então a gente viu por conta aí da, conce... da... por conta da crise né do coronavírus uma das medidas emergenciais tomadas pelo governo foi a injeção de uma quantidade robusta de recursos na economia por meio do auxílio emergencial. Cada uma das parcelas aí tem, é, coloca, injeta na economia é, perto de 50 bilhões de reais. Então a gente está falando aí de, pelo menos durante esses três meses, 150 bilhões de reais colocados na economia. É, isso, por essa pesquisa e pelas últimas que a gente viu, é, quer dizer, ele funcionava como uma espécie de colchão ali para manutenção da aprovação do presidente para impedir que a reprovação é, correspondência ali aos indicadores econômicos de desemprego ou de preocupação com o ambiente econômico. Então, enfim, de alguma maneira, acho que isso deixa aí uma, é, um colchão é, para o presidente, apesar de todos os problemas é, em que ele se envolveu, quer dizer, você teve a saída do Moro, que desencadeou a abertura de uma investigação pela Procuradoria-Geral da República, você teve outros episódios controversos, como a prisão que você mencionou do Fabrício Queiroz, ex-assessor é, do filho dele, do Flávio Bolsonaro, no Rio de Janeiro, quer dizer, uma série de episódios aí controversos, apesar disso... É a popularidade do presidente sendo recuperada. A nossa aposta principal aí é que o fator econômico e a injeção de recursos na economia tem, tem contribuído para isso.
0: Todo momento, né, quando a gente faz uma avaliação, por exemplo, eleitoral e tem o candidato da situação, o momento econômico, né, a, a confiança econômica, o, o bem-estar econômico das pessoas é levado muito em conta nesse momento, né Paulo?
2: Exatamente, quer dizer, a popularidade do presidente ela é muito correlacionada com indicadores econômicos. Isso, os modelos que a gente roda aqui na XP, quer dizer, desde do, do, do período aí de redemocratização, a gente consegue perceber uma correlação muito forte entre inflação, desemprego e a popularidade do presidente. Evidentemente, episódios políticos contribuem é, para esse, esse indicador, afetam esse indicador, mas historicamente há uma correlação grande aí entre esses indicadores econômicos e a a popularidade de um presidente. Então, ao injetar é, essa quantidade grande de recursos aí, pelo menos o, o presidente fez, ou enfim, o, o governo fez com que os indicadores é, de rejeição, de reprovação, não correspondessem, quer dizer, não, não acompanhassem a tendência que o modelo poderia indicar. Isso sabe, nos, nos põe uma questão, pensando à frente, que é como é que o governo vai tratar. É a continuidade desse auxílio no momento em que ele acabar. Quer dizer, uhum. A gente tem é, três parcelas já pagas, né, duas parcelas a serem pagas, a quarta parcela começando a ser paga agora, e uma perspectiva do governo de transformar esse auxílio emergencial no Renda Brasil um programa de, de transferência de renda vai acoplar aí o Bolsa Família e outros programas sociais, mas que vai conseguir colocar na economia uma quantidade muito menor de recursos do que o auxílio emergencial colocou nesses meses. Acho que essa é uma questão política interessante para pensar à frente. Como é que o, dentro do próprio governo essas forças vão se vão, vão dialogar, quer dizer, a equipe econômica com uma preocupação fiscal é um pouco mais forte. O presidente acompanhou essa preocupação é, quando defendeu ali um limite para o auxílio emergencial, mas ali às vésperas de se encerrar o pagamento desse auxílio, vai ser interessante observar então como é que essas forças vão se é, vão se comportar dentro do próprio governo. É, a equipe econômica com essa visão um pouco mais fiscalista aí que foi respondida e correspondida pelo presidente é, durante o início da discussão. Ele mesmo ressaltou ali a impossibilidade de levar à frente é, o auxílio emergencial por muito mais tempo. Mas a ala política, evidentemente, é, pressionando para ver se a saída aí desse período, a popularidade, é, se mantém nesses níveis. Ou se a deterioração do cenário econômico pode cobrar... É, pode cobrar o preço. Acho que o, os indicadores todos mostram que, enfim, o pior ali, é, de alguma maneira, foi sentido em meses anteriores, em termos econômicos, mas a gente ainda tende a ver ali é, é, reflexos e efeitos é, na situação de emprego e tudo mais, que tendem, de alguma maneira, a cobrar seu preço nos indicadores de popularidade.
0: Diante desse cenário que você mostrou, Paulo, a gente sabe que a política... É muito instável, né? Uma coisa que tá boa em um momento, dali dois, três dias, pode cair tudo por terra. Diante desses números atuais, é para o presidente ter tranquilidade ou ainda não dá para ter esse sentimento? Acho que
2: tranquilidade é, não 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 é uma palavra que combina com, com o nosso cenário uhum. político, né? Gustavo? Mas é, de alguma maneira ele tem se mostrado a, a, ali essa digamos uma estabilidade dentro dessa faixa é, que oscila entre 25 e 30% desde o início do governo, né? Ele enfim, ele começa o governo com uma aprovação um pouco maior que é o que é natural, enfim, por vida acabar de ter passado pela eleição, chega com um pouco é, enfim desse efeito lua de mel. É, com a população ainda presente, mas essas oscilações mostram que ele também nunca passou para baixo desses 25 pontos que ele marcou agora. É, quer dizer, outro episódio recente em que tinha acontecido é, uma queda na popularidade dele tinha sido ali para o final do ano passado quando a gente tinha o episódio das queimadas em alta. Quer dizer, era um outro patamar ainda de é, de aprovação, mas a reprovação dele oscilou para cima dos 40% é, pela primeira vez naquele episódio e isso retoma, agora a gente vê um salto na reprovação que foi grande, tá? esse salto ele, ele ainda está caracterizado lá do início de abril é, para agora, quer dizer, quando ele oscilava perto dos 40% ele saltou para casa dos 50% ali uhum. de avaliação péssimo. ela vem caindo é, gradualmente desde esse momento aí de, é, de maio falando em tranquilidade, não é, não é muito fácil ter tranquilidade não, tem os episódios políticos todos que influenciam é, como a gente viu, e tem essa questão econômica é, que eu pontuei, que vai ser observada é, seguramente, que vai ter algum tipo de influência na popularidade dele também, quando enfim, se encerrar esse período aí do, do auxílio emergencial que está sendo pago.
0: Dá para a gente dizer então que esses 25%, 30% que o presidente tem de avaliação positiva é daquela base mais fiel, que vai com o presidente até o final do mandato, independentemente do que acontecer daqui para frente?
2: A gente tinha uma, assim, sempre teve uma dúvida grande do que considerar esse núcleo bolsonarista mais fiel, de fato, né, esse núcleo duro é, do eleitorado. A saída do ministro Sérgio Moro do governo, a gente fez um exercício também com os números da nossa pesquisa, que foi tentar olhar quem desse público de 30% atribuía nota maior ao Sérgio Moro do que ao próprio presidente. né? Pessoas que apoiavam e que aprovavam a gestão do presidente Jair Bolsonaro mas quando eram confrontados ali entre Bolsonaro e Sérgio Moro, atribuíam notas maiores ao Sérgio Moro. A gente encontrou mais ou menos um terço ali desse, desses 30% de aprovação ao presidente que preferiam o Sérgio Moro à própria figura do presidente. Então você tinha 10 pontos percentuais ali que a gente considerou que potencialmente poderiam fugir do presidente. 5 desses pontos desses 10 pontos acabaram indo embora de fato e agora a gente vê a retomada disso. É, mas acho que, assim, grosso modo dá para atribuir ali algo em torno, é, perto dos 20% como um, um núcleo que, que dentro desse eleitorado é, preferia o presidente ao ministro Sérgio Moro e acho que é difícil dizer que é, vai com, com o presidente até o final do mandato, que ele vai conseguir ostentar essa popularidade de maneira permanente até até o final de 2022, mas pelo menos dá para a gente olhar para esse eleitorado e dizer que é um público mais difícil de ser capturado dele, é um, é um público que migra de maneira assim, tem mais dificuldade para inverter esse sinal da avaliação dele. É, acho que talvez seja, seja essa uma maneira mais, mais interessante ali de Sim. olhar, é um público que vai ter mais dificuldade de migrar e de passar a ver o governo como, como negativo.
0: Agora, para quem pensa em reeleição, como é o caso do presidente Jair Bolsonaro, 30% de eleitores não é uma margem ruim, mas ela não é suficiente para que um candidato se torne presidente da República. O presidente vai ter que começar a abrir concessões e dialogar com outros públicos se quiser se reeleger?
2: Me parece que para o momento de eleição, sabe? aí seria, seria importante ele, ele ampliar, mas tenho a sensação, até pelo comportamento e pela maneira é, como ele conduz a narrativa do governo até aqui, apesar desse período aí de um mês, um mês um pouco em que ele tem é, demonstrado um pouco mais de moderação, um pouco mais de abertura ao diálogo, me parece que a tentativa dele é para manter esse eleitorado, esse público aí de 25% a 30%, para chegar às vésperas da eleição, é, ainda podendo ostentar essa popularidade, para aí sim, com é, propaganda e evidentemente é, trabalhar é, assim, no período eleitoral e pré-eleitoral, ampliar um pouco. Mas parece que o trabalho dele durante esse período de governo, pensando em popularidade, pensando em 2022, que é uma coisa que ele mesmo diz, né geralmente os presidentes e, e mandatários, todos tentam esconder a questão da reeleição, tentam deixar isso para ser discutido mais próximo ali do término do mandato, mas é algo que ele próprio trata desde o primeiro ano, desde o começo do governo, essa perspectiva de disputar a eleição, então a gente pode tratar disso... É, sem constrangimento, é, vamos <risos> dizer assim. Mas me parece que a tentativa dele pensando em reeleição é chegar lá 2022 com essa popularidade entre 25% e 30%, que, como você diz, não é suficiente para vencer uma eleição, mas é mais do que suficiente é, para se consolidar como uma candidatura competitiva, é, estar no segundo turno e aí sim manter a, a estratégia que teve, teve resultado é, em 2018 da polarização, acho que ele ainda trabalha um pouco com esse cenário, mas eu diria que chegar na eleição nesse patamar mar de 25%, 30% às vésperas do período eleitoral, é, faz dele um candidato bastante competitivo, sim.
0: Ao mesmo tempo, a pesquisa mostrou uma, uma queda de aprovação dos governadores. Dá para a gente entender que as ações de combate ao coronavírus pesaram mais negativamente para cima dos governadores do que para o presidente?
2: Eu acho que não dá para dizer que elas pesaram negativamente, porque de início, quando houve aquele primeiro momento de disputa, né, em que ficou muito evidente ali os governadores de um lado, o presidente do outro, a popularidade dos governadores tem um salto muito grande. Ela vinha ali na casa dos 25%, 26%, e a primeira pesquisa depois é, de evidenciada essa disputa, a popularidade dos governadores salta para cima dos 40%. Ela chega ali a 44% e se mantém, de alguma maneira, nesse patamar até o meio de maio. Que é justamente quando o presidente começa a retomar a popularidade dele, que vinha debilitada a partir ali da saída do Sérgio Moro. É, e aí, enfim, ela oscila também numa sequência grande é, de pesquisas, mas ela perde 8 pontos daquele auge. Então ela estava em 44, depois vai a 42, 38 e agora 36%. Então acho que mostra assim, um cansaço, talvez, da população que está sendo é, submetida enfim, por conta da pandemia e por conta de todos os riscos que a pandemia é, é, oferece, mas está sendo submetida a, a esse isolamento. Nessa disputa de narrativa, o Bolsonaro sempre fez, desde o início, é, questão de atribuir as medidas de isolamento aos governadores, isso foi bem recebido no início, mas acho que depois esse cansaço acaba é, recaindo nos próprios governadores e nos prefeitos também. Então acho que é um pouco de reflexo disso. No início, é, de cara, a população aplaudindo a gestão que foi feita pelos governadores, mas essa mesma gestão acaba se mostrando, é, enfim, acho que a população acaba relatando um pouco de cansaço é, e de estresse aí com esse período longo em que ela está submetida ao confinamento e ao isolamento. De início, houve sim um ganho é, grande no, em termos de popularidade para os governadores, mas acho que essa política tem, tem trazido algum cansaço à população.
0: Bom, nós conversamos com o um analista de política da XP Investimentos... Paulo Gama, sobre essa pesquisa da XP e PESP, que mostrou aí uma tendência de alta no mês de julho da aprovação positiva do governo de Jair Bolsonaro. Paulo, queria mais uma vez te agradecer. Muito obrigado pela entrevista.
2: Foi Eu que agradeço. A gente fica à disposição aí sempre que puder contribuir com o debate. Estadão Notícias. O
0: Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, produção de Júlia Corá e montagem de Moacir Biazzi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço e até mais! Estadão Notícias.